0: Hola amigos ¿qué tal, los saluda Erasmo en los micrófonos de Rotterdam Press y es un gusto darles la bienvenida a la emisión número 25 de 8 bits, un acercamiento a los videojuegos a través de la música, bueno el título al cual dedicaremos el presente programa la verdad es que se delata por completo con lo que aún estamos escuchando al fondo, eh, lo cual lleva por título Main Overworld Theme y fue escrito por Koji Kondo para la banda sonora de The Land of Zelda A Link to the Past que apareció para el Super Nintendo en 1991. Este es un juego que no tiene desperdicio, se lo vea por donde se lo vea y bueno, en los siguientes minutos les presentaré una selección de temas musicales provenientes del mismo con un pequeño giro, el cual les explicaré después de que escuchemos nuestro primer bloque musical. Eso fue Seal of the Seven Maidens, es el tema de entrada del juego durante el cual se nos explica mediante pues una especie de cinemática muy bonita para la época la historia previa a esta aventura de Link. El arreglo corrió a cargo de Mark Bassett y bueno aquí cabe agregar que toda la música que les compartiré a continuación vamos a escucharla en arreglos al violonchelo a cargo de este intérprete. Eh, Mark Bassett es un músico estadounidense que realiza covers de música gamer precisamente para este instrumento y los difunde a través de su canal de YouTube llamado Cello Bassett y también en su página de Facebook que pueden encontrar como Mark Bassett Music. Y bueno, tal como he hecho anteriormente con otros juegos a los que hemos abordado en este programa yo tenía contemplado traer pues una selección tanto de eh, piezas en sus versiones originales como covers, sin embargo rascando me topé con el hecho de que este individuo tiene pues, varios temas de esta banda sonora en estos arreglos bastante bien logrados a mi parecer entonces decidí ¿por qué no? vamos a darle ese twist al programa, escucharemos la música de A Link to the Past en violonchelo con un solo intérprete Ok, pues en lo que respecta a este juego The Legend of Zelda A Link to the Past, esta es la tercera entrega de la famosísima franquicia y es su primera y única incursión al Super Nintendo. Algo que siempre me ha parecido muy curioso es que después del éxito de este título eh, que bueno, es el salto de Link a los 16 bits. Nintendo, antes que desarrollar otro juego que aparezca para esta consola, pues los siguientes juegos de Zelda los arroja al Game Boy. Este juego fue dirigido por Takashi Tezuka, y este es un nombre muy importante al interior de Nintendo, si bien no es tan sonado como el de Shigeru Miyamoto. Takashi Tezuka... Eh, fue el director, diseñador y escritor del primer Zelda que apareció en el NES y él a su vez ha estado involucrado en algunos de los títulos más exitosos en la historia de Nintendo como son el primer Mario, Mario 3, Super Mario World, Yoshi's Island, Mario 64, Star Fox 64 y otros tantos eh, recientemente él fue director de Super Mario Run que pues se trata del primer juego de Nintendo para teléfonos celulares y otros dispositivos móviles y también trabajo como supervisor en The Legend of Zelda Breath of the Wild que es la aventura más reciente de Link en el Nintendo Wii y bueno para algunos medios y gamers figura entre los mejores videojuegos Jamás creados. Eh, prácticamente si ustedes asoman a la historia de todos los éxitos de Nintendo, en la gran mayoría de ellos este señor Tezuka estuvo involucrado de alguna u otra manera. Y bueno, en lo que respecta al título que nos ocupa, A Link to the Past, este es considerado uno de los títulos más destacados de toda la serie junto con Ocarina of Time. Eh, se lo considera también uno de los mejores juegos de toda la biblioteca del Super Nintendo. Y en lo que respecta a su banda sonora, yo considero que es la más memorable de toda la serie, después del primer juego, del Zelda original para NES. Que bueno, el, quizá el único defecto que tiene es que su música no es tan variada como sucede. En este caso, A Link to the Past es muy influyente en la serie. La franquicia de Zelda, a su vez, es bastante importante para la historia del, pues, del desarrollo de los juegos de este género del RPG y este introdujo algunos elementos que ahora son recurrentes en la serie como la Master Sword, la Aldea cacarico, la Ocarina, que bueno aquí se le refiere como flauta, el gancho, las Pegasus Boots que te permiten correr, también este rollo de juntar piezas de corazón para tener más vida y también todo este asunto de los mundos paralelos a los que podemos acceder utilizando un item en específico ok vamos con nuestro siguiente tema musical y regresando les sigo platicando al respecto El que acabo de compartirles es uno de mis temas favoritos de esta banda sonora, se titula Hyrule Castle y es de los primeros que escuchamos al jugar A Link to the Past. Bueno, ¿por qué hacer este programa? Lo cierto es que antes ya abordamos la franquicia de Legend of Zelda aquí en 8 bits, ya les traje música de Breath of the Wild, por allí también tenemos una emisión dedicada a la música de Majora's Mask, entonces ¿por qué de enfocarnos ahora en A Link to the Past porque sucede que hace poco, no tiene ni dos semanas leí el manga inspirado precisamente en este juego eh, dicho manga forma parte de la serie The Legend of Zelda Perfect Edition Esta es una colección de manga escrita e eh, ilustrada por Akira Imekawa Y aquí algo bien curioso, Akira Imekawa no es un autor, en realidad es el seudónimo de dos chicas, dos mangakas que publican su trabajo con este seudónimo Nintendo les encomendó esta serie en 1999 y a la fecha siguen arrojando eh, otros eh, títulos. Algunos de los que podemos encontrar adaptados son Ocarina of Time, Majora's Mask, Oracle of Seasons, Oracle of Ages, Four Swords, Phantom Hourglass, Skyward Sword, Twilight Princess y me parece que ese es el más reciente. Apareció apenas hace un par de años, en 2016. Bueno, esta serie de The Land of Zelda Perfect Edition en México está siendo publicada por Editorial Panini, que bueno, si ustedes saben, ellos ahorita están muy fuertes en lo que a manga respecta, también en lo que eh, concierne a cómica estadounidense traen cosas interesantes, pero como que ahorita su fuerte es eso, es el rollo japonés. Eh... Bueno, quienes son lectores ultra conservadores de manga Por lo regular consideran que las ediciones de Panini Son algo así como el porrúa eh, de este género pero la verdad es que a mí me gusta mucho leer manga en las ediciones de Panini y Me parece genial que estén trayendo estos títulos Que por supuesto que llaman bastante la atención el, pr el primer volumen que publicaron fue precisamente la adaptación de Ocarina of Time Y es un libro que se agotó pues me parece que en uno o dos días Y pues quienes no alcanzamos en ese momento el, el volumen Tuvimos que esperar a las reimpresiones para hacernos de una copia y bueno hasta ahora llevan publicados tres tomos los últimos dos han sido considerablemente más fáciles de adquirir e incluso se pueden adquirir mediante el esquema de suscripción para que pues no tengas que ir a buscarlos a la tienda sino que te lleguen a domicilio y de hecho al final pues todo el paquete que me parece que consta de cinco o de seis volúmenes en total pues te salga un pelín más barato y, ya sabemos que hablar de adaptaciones de videojuegos a otros formatos es hablar de algo muy arriesgado, entonces ¿Qué tal están estas versiones? Yo diría que están bien, cuando no muy bien hasta ahora de lo que he leído las que más me han gustado han sido Ocarina of Time y A Link to the Past, precisamente eh, Bueno, ustedes, si ustedes saben del tema las historias de The Land of Zelda por lo regular son muy largas y en muchos casos ni siquiera son lineales Entonces es interesante ver la manera en que adaptaron las mismas al formato de cómic eh, hay cosas por allí que quizá no funcionan de la mejor manera y sin duda hay partes que están bastante aceleradas Sobre todo lo que tiene que ver con reunir, por ejemplo como en el caso de eh, A Link to the Past Los tres pendientes o salvar a las, a las siete doncellas o, Obviamente pues al ser este un manga con una extensión eh, limitada pues no pueden como abordar a fondo todo lo que ocurre en cada una de estas misiones pero yo considero que al final del día el producto en general funciona y considero que está considero que está muy padre empezando por el hecho de que pues estas son las versiones autorizadas por Nintendo y que en el caso de Majora's Mask por ejemplo pues esa adaptación se hace al mismo tiempo que aparece el juego y las autoras en realidad pues no tenían gran conocimiento de la historia del, del mismo hasta que ya habían publicado el primer capítulo. Yo se las recomiendo bastante, no necesariamente tienen que comprarlas, ya saben que si rascan lo suficiente en internet también pueden encontrar pues, eh, algo de esto. Vale, vamos con nuestro siguiente bloque musical. Es en este juego que hace su primera aparición una de las piezas musicales más recurrentes de la franquicia. Aquí se titula Princess Zelda's Rescue, aunque ha pasado a la posteridad como Zelda's Lullaby, el tema que recién les compartí. Bueno, si hemos de hablar de esta franquicia, The end of Zelda, bueno... Esta abarca 32 años y más de 20 juegos dispersos por todas las consolas de Nintendo. No hay una sola que no haya contado con un título de Zelda. Eh, la serie fue creada por Shigeru Miyamoto y Takashi Tezuka en 1986, año en que apareció el primer título en NES. Y Miyamoto partió de su gusto por explorar los bosques y las cavernas de Sonobe, Japón, de donde él es originario. Eh, Link y las hadas que lo han acompañado en casi todas sus aventuras, por supuesto que están inspiradas en Peter Pan y Tinkerbell. Mientras que el nombre de la princesa Zelda lo debemos a Zelda Fitzgerald, la esposa de Francis Scott Fitzgerald. Eh, por su parte, Tezuka señala su afición por la serie de Lord of the Rings y también por la leyenda arturiana como sus principales influencias al momento de escribir la historia de los primeros dos juegos de Zelda para el NES. Eh, aquí, algo que siempre me ha parecido muy curioso o interesante es que a pesar de que todos los juegos llevan el título de The Legend of Zelda, en realidad la princesa Zelda juega un papel muy pequeño en la gran mayoría de ellos y en algunos como mayoras más que ni siquiera aparece y por supuesto no puede perderse la bonita tradición de que los papás llamen Zelda a Link o incluso se ha convertido en una especie de meme. Y hoy por hoy, Zelda es una de las propiedades más lucrativas de Nintendo y su personaje principal, Link, es junto con Mario, pues una de las mascotas de la empresa. Vamos con más música y regreso a platicarles otro poco. Acabamos de escuchar Lost Ancient Ruins, este es el tema correspondiente a los tres primeros dungeons del juego, es decir a, a aquellos que encontramos en el Light World y de donde obtenemos los tres pendientes que nos permiten hacernos de la Master Sword, entrar al castillo Hyrule y enfrentar a Aghanim y todo esto a su vez es lo que nos conduce al mundo oscuro, que es algo es como el segundo acto de esta, de esta aventura. Y a mí siempre me ha parecido una lástima que este tema se utilizara tan poco Pues yo lo considero muy superior al de los Dungeons del Mundo Oscuro Que eh, por lo menos a mí no me encanta Ahora en lo que respecta a la trama de A Link to the Past Bueno, hoy sabemos que todos los juegos de The Legend of Zelda conforman una continuidad más o menos borrosa y de entre todos ellos destaca Ocarina of Time porque pareciera ser, si no el primero, pareciera ser precuela de otros, entre ellos A Link to the Past. Si ustedes están familiarizados con el final de Ocarina of Time, bueno, saben que hay una coincidencia notable. Con lo que vemos al momento de jugar a Link to the Past. El hecho de que, Gan, bueno, de que hay un mundo paralelo y que Ganon está atrapado en él. Está tratando de salir. Y pues Aganim es parte de su plan para invadir el mundo. el mundo de la luz. y apoderarse de él. Entonces eh, pues es la misión de Link eh, salvar a las doncellas que él pretende sacrificar para eh, atravesar de un mundo a otro Y también rescatar a la princesa Zelda y detenerlo para pues, erradicar su presencia del de mundo paralelo eh, Quiero abordar también un poco a Koji Kondo, el compositor de la música que les estoy presentando en esta emisión Koji Kondo es un pianista y compositor japonés quien desde 1984 sirve como el director de sonido de Nintendo, a este señor se lo considera un pionero del género pues fue uno de los primeros músicos empleados para especializarse de lleno en el desarrollo de bandas sonoras para juegos electrónicos, su primer crédito lo tuvo en 1983 con el famosísimo Punch-Out y en 1985 él se hizo mundialmente famoso gracias al tema principal de Super Mario Brothers que pues es insignia de Nintendo, de la franquicia de Mario y también quizá la melodía más emblemática y memorable en la historia de esta industria. Eh, Koji Kondo también escribió la música del primer Zelda y desde entonces él ha estado muy asociado con estas dos series Mario y Zelda al grado de que podríamos considerarlo eh, algo así como el compositor oficial de ambas Si bien no ha musicalizado todas sus entregas Notablemente Breath of the Wild Que bueno, una de las pocas quejas de los gamers respecto a ese juego Es la banda sonora Que algunos dicen que no se escucha Otros dicen que no está tan padre Y que hubiese funcionado mejor si le escribiera eh, Koji Kondo Pero bueno, en algún momento quizá podríamos dedicar un programa A la música de ese juego en específico Ok, vamos con la que sigue. Lo que acabo de compartirles se titula The Prince of Darkness y es el tema de Ganon, el jefe final de este juego y el antagonista más recurrente de toda la franquicia de Legend of Zelda. Debemos recordar que en este punto la serie todavía era muy joven, solamente existían tres juegos y a Ganon se lo representaba como un jabalí antropomorfo, eh, pues de color azul, por lo menos de este color es que aparece en el primer juego y también aquí en A Link to the Past y no sería hasta el lanzamiento de Ocarina of Time en 1998 que se introdujo la forma con la cual sin duda los gamers más jóvenes estarán más familiarizados, la que es su forma más popular, su forma humana que lleva consigo el nombre de Ganondorf y fue entonces que se le escribió pues toda la historia de fondo como el hecho de que es el único varón de la tribu Gerudo y todo ese rollo y me parece también muy curioso cómo a lo largo de los años, en los muchos juegos de Zelda que han ido apareciendo, pues hay mucha mayor predilección por la forma humana de Ganondorf o variaciones de la misma que por el eh, jabalí azul gigante de los primeros eh, títulos. Ganon es junto con Bowser el villano más popular de Nintendo Y al igual que él ha aparecido en otras propiedades como la serie eh, Super Smash Bros Y en lo que a Ganon respecta también existe la versión de la serie animada de 1989 Que para quienes conocen dicha serie o para quienes conocen la historia de las animaciones inspiradas en propiedades de Nintendo Bueno, esta es una encarnación infame del personaje La verdad no quiero entrar en muchos detalles detalles porque eh, bueno aquí quizá me adelante un poco pero el señor Pereira y yo estamos preparando una emisión de 8 bits que estaría dedicada precisamente a el Super Mario Brothers Super Show y por supuesto su spin-off de The Legend of Zelda que a la fecha es la única serie animada inspirada en esta popular franquicia como la ven ok vamos con nuestro penúltimo bloque musical El tema que acabo de compartirles, ya les decía, será el penúltimo de nuestro programa y curiosamente también es el penúltimo de los que se escuchan en la banda sonora de A Link to the Past Se titula Triforce Chamber Theme y ya prácticamente lo escuchamos al final del juego cuando derrotamos a Ganon y entramos a la cámara que está más allá de eh, pues este stage donde peleamos con él ya para recuperar la trifuerza la Trifuerza o Triforce es uno de los objetos centrales de toda la franquicia aunque al igual que sucede con la, con la princesa Zelda en algunos juegos tiene un papel más reducido que en otros y esta reliquia tiene una forma que es en sumo identificable dentro de la serie se trata de tres triángulos dorados que parecen conformar un cuarto más grande y cada uno de estos triángulos tiene características únicas uno de ellos es la Trifuerza del Valor que se asocia con los héroes de Hyrule y en algunas entregas está pues como metida en una de las manos de Link está también la Trifuerza de la Sabiduría que siempre se relaciona con las princesas de Hyrule y obvio casi siempre la tiene Zelda y por último encontramos la Trifuerza del Poder que confiere inmortalidad y habilidades mágicas y por lo regular está en poder de Ganon o esa es la trifuerza que busca obtener Ganon como en el primer juego eh, Irónicamente, en, a pesar de que se llama la trifuerza en los dos primeros juegos de la serie eh, y también en, en la caricatura eh, solamente se mencionan dos trifuerzas que son las del poder y la de la sabiduría y bueno... Eh, no es hasta A Link to the Past que se da nombre a la tercera y a partir de este punto es que tenemos la historia previa de que son una reliquia dejada por eh, las tres diosas que crearon este mundo de Hyrule y pues que sabemos cuáles son los poderes que confiere cada una de ellas y cómo están repartidas entre los personajes principales de la franquicia Ok, pues ya para cerrar nuestros bloques musicales vamos con un tema que para muchos es el favorito de esta banda sonora y es uno que también figura muy seguido. En estos rankings o estas listas de top 100, top 50 temas musicales del Super Nintendo, eh, la verdad, cuando yo jugaba este título en mi consola, a mí me encantaba llegar al mundo oscuro solamente para escuchar esto, y era para mí, pues parte de lo que hacía muy padre toda la segunda parte de la historia. Así que vamos a escucharlo y regreso a despedirme. Ya para cerrar escuchamos The Dark World, el tema del mundo obscuro, el tema del mapa del mundo obscuro en A Link to the Past. Les decía este es un tema muy aclamado en la historia musical del Super Nintendo, también, es el, también se lo considera uno de los mejores que podemos encontrar en toda la historia musical de The Legend of Zelda. Y la verdad es que queda muy padre en este arreglo al cello a cargo de Mark Bassett eh, Que bueno, les recuerdo, todas las piezas que les compartí en esta emisión corrieron a su cargo Y ciertamente, pues en todas ellas escuchamos más de un cello En realidad lo que él hace es grabar pues varias pistas y eh, armarlas Podríamos decir que él por su cuenta es un pequeño conjunto de violonchelos. Bueno, pues hay muchísima más música que me quedé con ganas de incluir en este. en esta emisión. Eh, lo cierto es que se quedó fuera porque, eh, bueno, Mark Bassett no tiene esos covers. Y no quise traer ese revoltijo de versiones originales con. Eh, Covers solamente interpretados por él Quizá podríamos realizar una segunda emisión eh, Más adelante dedicada a la música de A Link to the Past Por ejemplo, a mí me hubiese encantado incluir un arreglo Del tema de The Lost Woods Que es en donde está la Master Sword Y que al iniciar la aventura Pues es este bosque con neblina Y a mí siempre me llamó mucho la atención Cómo es un bosque en donde hay ladrones Que van y te chocan para ver Qué te pueden tumbar de tus de tus items eh, también me hubiese gustado incluir el tema de la montaña de la muerte en el mundo oscuro que pues es algo así como la secuela del de, eh, tema del mapa de este mismo de este mismo mundo creo que es otro de los temas muy padres de esta banda sonora Pues también tenemos el tema de los jefes Vamos, yo considero que de las Bandas sonoras de The Legend of Zelda La de A Link to the Past es de las que no Tiene desperdicio Espero que hayan disfrutado esta emisión Aprovecho para invitarlos A que le echen oreja A la emisión número 10 de Tech Pilly Que colocamos ayer en el podcast Y les anuncio que la siguiente Emisión de Arena, que me parece Ya es la 14, la dedicaremos Al dueto mexicano Rodrigo y Gabriela, espérenla aquí en el podcast, eh, deseo yo la próxima semana, espero no retrasarme con esa y de una vez les adelanto que la siguiente emisión de 8 bits la dedicaremos a quien es el personaje principal de la serie Street Fighter, es decir a Ryu, repasaremos su historia musical, ya lo verán, vendrá muy padre bueno, por mi parte es todo. Muchísimas gracias por la sintonía. Les recuerdo que pueden dejarnos sus comentarios aquí en SoundCloud si es eh, la plataforma en donde nos escuchan. O bien búsquenos en redes sociales, en Facebook y en Twitter como Rotterdam Press. Eh, bueno, muchísimas gracias por la sintonía de nuevo. Yo soy Erasmo y los espero muy pronto aquí en más contenidos de Rotterdam Press. Hasta la próxima.